0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子，今天来为您读的是邹韬奋的文章《我的母亲》，邀您共赏。说起我的母亲，我只知道她是浙江海宁扎氏，至今不知道她有什么名字。这件事也可表示今昔时代的不同。现在的女子，未出嫁的固然很勇敢的公开着她的名字，就是出了嫁的也一样的公开着她的名字。不久以前，出嫁后的女子还大多数要在自己的姓上面加上丈夫的姓。通常人们的姓名只有三个字，嫁后女子的姓名往往有四个字。在我年幼的时候，知道担任商务印书馆出版的妇女杂志笔正的朱湖冰下，在当时。算是有革命性的、前进的女子了。她反抗了家里替她定的旧式婚姻，以致她的顽固的叔父宣言要用手枪打死她，但是她却仍在“胡”子上面加一个“朱”字。进来的女子就有很多在嫁后仍只由自己的姓名不加不减。这意义表示，女子渐渐地有着他们自己的独立的地位，不是属于任何人所有的了。但是在我的母亲的时代，不但不能学“诸侯宾下”的用法，简直根本就好像没有名字。我说好像，因为那时的女子也未尝没有名字，但在实际上似乎。就用不着。像我的母亲，我听见她的娘家的人们叫她做十六小姐，南大家族里的人们叫她做十四少奶。后来我的父亲做官，人们便叫做太太，始终没有用她自己名字的机会。我觉得这种情形也可以暗示妇女在封建社会里。所处的地位。我的母亲在我十三岁的时候就去世了。我生的那一年是在九月里生的，她死的那一年是在五月里死的，所以我们母子两人在实际上相聚的时候只有十一年零九个月。我在这篇文里对母亲的零星追忆。只是这十一年里的前尘影视，我现在所能记得的最初对于母亲的印象，大约在两三岁的时候。我记得有一天夜里，我独自一人睡在床上。由于梦里醒来，朦胧中睁开眼睛，模糊中看见由垂着的帐门射进来的微微的灯光，在这微微的灯光里，瞥见一个青年妇人拉开帐门，微笑着把我抱起来。他嘴里叫我什么，并对我说了什么，现在都记不清了，只记得他把我附在他的背上。跑到一个灯光灿烂、人影匆匆往来的大客厅里，走来走去，寻月着。大概是元宵吧。这大客厅里，除有不少成人谈笑着外，有二三十个孩童提着各色各样的纸灯，里面燃着蜡烛，三五成群地跑着玩我此时伏在母亲的背上。半醒半睡似的，微张着眼看这个望那个。那时，我的父亲还在和祖父同住，过着少爷的生活。父亲有十来个弟兄，有好几个都结了婚，所以这大家族里看着这么多的孩子，母亲也做了这大家族里的一份子。他十五岁就出嫁，十六岁那年养我，这个时候才十七八岁。我由现在追想当时伏在他的背上，睡眼惺忪所见着的他的容态，还感觉到他的活泼的、欢悦的、柔和的青春的美。我生平所见过的女子，我的母亲是最美的一个。就是当时伏在母亲背上的我，也能觉到在那个大客厅里，许多妇女里面，没有一个及得到母亲的可爱。我现在想来，大概在我睡在房里的时候，母亲看见许多孩子玩灯热闹，便想起了我，也许蹑手蹑脚到我床前看了好几次，见我醒了，便扶我出去。一饱眼福，这是我对母亲最初的感觉。虽则在当时的幼稚脑袋里，当然不知道什么叫做母爱。后来祖父年老告退，父亲自己带着家眷在福州做候补官。我当时大概有了五六岁，比我小两岁的二弟已生了。家里除了父亲、母亲和这个小弟弟外，只有母亲由娘家带来的一个青年女仆，名叫妹仔。做官似乎怪好听，但是当时父亲赤手空拳出来做官，家里一贫如洗。我还记得父亲一天到晚不在家里，大概是到官场里应酬去了。家里没有米下锅，妹仔替我们到附近施米给穷人的一个大庙里去领仓米，要先在庙前人山人海里面拥挤着领到竹签，然后拿着竹签再从挤得水泄不通的人群中带着粗布袋挤到里面去领米。母亲在家里横抱着哭涕着的二弟，踱来踱去。我在旁坐在一只小椅上，呆呆地望着母亲。当时不知道这就是穷的景象，只诧异着母亲的脸何以那样苍白，她那样静寂无语的，好像有着满腔无处诉的心事。妹仔和母亲非常亲热，他们竟好像母女共患难。直到母亲病得将死的时候，他还是不肯离开她，把孝女自居，寝食俱废地照顾着母亲。母亲喜欢看小说，那些旧小说，她常常把所看的内容讲给妹仔听，她讲得妹妹动听。妹仔听着，忽而笑容满面，忽而愁眉双笑。张回的长篇小说一下讲不完，妹仔就很不耐烦的等着母亲再看下去，看后再讲给他听。往往讲到孤女患难或义父含冤的凄惨情形，他两人便热泪盈眶，泪珠尽往颊上。永留着。那时的我立在旁边瞧着，莫名其妙，心里不明白他们为什么那样无缘无故的挥泪痛哭一顿，和在上面看到穷的景象一样的不明白其所以然。现在想来，才感觉到母亲的情感的丰富。并觉得他的讲故事能那样的感动着妹仔。如果母亲生在现在，有机会把自己造成一个教员，必可能成为一个循循善诱的良师。我六岁的时候，由父亲自己为我发蒙，读的是《三字经》。第一天上的课是“人之初，性本善，性相近，习相远”，一点莫名其妙。一个人坐在小客厅的炕床上朗诵了半天，苦不堪言。母亲觉得非请一位西学老夫子总教不好，所以家里虽一贫如洗，情愿节衣缩食，把省下的钱请一位老夫子。说来可笑，第一个请来的这位老夫子，每月宿修只需四块大洋，当然共善宿。虽则这四块大洋在母亲已是一件很费筹措的事情。我到十岁的时候，读的是《孟子》，见梁惠王，教师的每月宿修已加到十二元，算增加了三倍。到年底的时候，父亲要清算我平日的功课，在夜里亲自听我背书，很严厉。桌上放着一根两指阔的竹板，我的背向着他立着背书，背不出的时候，他提一个字就叫我回转身来，把手掌展放在桌上，他拿起这根竹板很重的打下来。我吃了这一下苦头，痛是血肉的身体所无法避免的感觉，当然失声的哭了，但是还要忍住哭，回过身去再背。不幸又有一处中断，背不下去，经他再提一字，再打一下，呜呜咽咽的背着那位前世冤家的见梁惠王的孟子。我自己呜咽着背，同时听得见坐在旁边缝纫着的母亲也唏唏嘘嘘的、泪如泉涌的哭着。我心里知道，他见我被打，他也觉得好像刺心的痛苦，和我表着十二分的同情，但他却时时从呜咽着的断断续续的声音里勉强说的：“打得好。”他的忍气吞声，为的是爱他的儿子，勉强硬着头皮说声“打得好”，为的是希望他的儿子上进。由现在看来，这样的教育方法真是野蛮之至。但于我，不敢怪我的母亲，因为那个时候就只有这样野蛮的教育法。如今想起母亲见我被打，陪着我一同哭，那样的母爱仍然使我感念着我的慈爱的母亲。背完了半本《梁惠王》，右手掌打的发肿有半寸高，头向灯光中一照，通亮，好像满肚子装着已成熟的丝的蚕身一样。母亲含着泪抱我上床，轻轻把被窝盖上，向我额上吻了几吻。当我八岁的时候，二弟六岁，还有一个妹妹三岁，三个人的衣服鞋袜,袜没有一件不是母亲自己做的。他还时常收一些外面来的女工来做，所以很忙。我在七八岁时看见母亲那样辛苦，心里已知道感觉不安。记得有一个夏天的深夜，我忽然从睡梦中醒了起来，因为我的床被就紧接着母亲的床被。所以，从帐里望得见母亲独自一人在灯下做鞋底，我心里又想起母亲的劳苦，辗转反侧，睡不着，很想起来陪陪母亲。但是，小孩子深夜不好好的睡是要受到大人的责备的，就是说要起来陪陪母亲，一定也要被深斥几句。万不会被准许的，这至少是当时我的心理。于是想出一个借口来试试看，便叫声母亲，说太热睡不着，要起来坐一会儿。出乎我意料之外的，母亲居然许我起来坐在她身边。我眼巴巴的望着他额上的汗珠往下流，手上一针不停的做着布鞋，做给我穿的。这时万籁俱寂，只听到滴答的钟声和可以微闻得到的母亲的呼吸。我心里暗自想念着，为着我要穿鞋，累母亲深夜工作不休。心上感到说不出的歉疚，又感到坐着陪陪母亲似乎可以减轻些心里的不安成分。当时一肚子里充满着这些心事，却不敢对母亲说出一句。才坐了一会儿，又被母亲赶上床去睡觉。他说：“小孩子不好好的睡觉，起来干什么？”现在，我的母亲不在了，他始终不知道，他这个小儿子心里有过这样的一段不敢说出的心理状态。母亲死的时候才二十九岁，留下了三男三女。在临终的那一夜，他神智非常清楚，忍泪叫着一个一个子女嘱咐一番。他临去最舍不得的就是他这一群的子女。我的母亲，只是一个平凡的母亲，但是我觉得她的可爱的性格，她的努力的精神。他的能干的才具都埋没在封建社会的一个家族里，都葬送在没有什么意义的事物上。否则，他一定可以成为社会上一个更有贡献的分子。我也觉得，像我的母亲这样被埋没、葬送掉的女子，不知。有多少？